0: Karolina Heterek prosiecka to jest poranna rozmowa w Gazeta.pl, a dzisiaj wyjątkowo przenosimy się w Gazeta.pl na lotnisko, bo o lotnictwie będziemy rozmawiać, choć niestety w nie najprzyjemniejszym kontekście. Państwa i moim gościem jest Maciej Lasek, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, w ostatnich dniach dobiegły do nas bardzo niepokojące informacje związane z obecnością dronów na polskich lotniskach. I jakby te, nazwijmy to, incydenty na potrzeby naszej rozmowy już wszyscy odnotowaliśmy, ale doszły też parę innych niepokojących informacji, o których chciałabym z panem porozmawiać, ale najpierw chciałabym wiedzieć, czy pana zdaniem mamy do czynienia z sytuacją, w której drony wlatują na polskie lotniska i ktoś testuje wytrzymałość polskich systemów, polskiego Systemu antydronowego, czego mamy, czego nie mamy i możliwość reakcji.
1: Trudno dzisiaj powiedzieć, nie mając wyników prowadzonego przez prokuraturę, jak i przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Czy te ostatnie incydenty są? No, wybrykami chuligańskimi albo osób, które nie mają e, e, jakiejś wyobraźni, do czego to może doprowadzić. Czy to jest świadome, celowe działanie mające na celu sprawdzenie odporności polskiego państwa, zwłaszcza polskiego lotnictwa, jeżeli chodzi o tego typu zakłócenia? Jak długo nie zostanie przeprowadzone takie badanie albo nie znaleziony zostanie sprawca, tak długo trzeba będzie się znaczy brać taką możliwość pod uwagę, że to jest świadome, celowe działanie. W lotnictwie musimy mieć procedury praktycznie na każdą, na każdą sytuację, więc każde takie zdarzenie musi być zgłoszone, muszą być podjęte konkretne działania, czyli konkretne e, e, informacje dla załóg przekazane, e, poinformowane służby, powinna być próba e, no, złapania e, osoby, która jest operatorem takiego drona, e, który leci w, w przestrzeni, w której nie powinien się znaleźć.
0: Jak to jest możliwe? Y- że Bo ja pamiętam, bo, bo tego typu incydentów, z tego co wynika z moich rozmów, nie było od kilkunastu lat. E, mamy dzisiaj wojnę za wschodnią granicą. Ja pamiętam, kiedy Urząd Lotnictwa Cywilnego zabraniał wlatywania dronów w przestrzeń miejską. Jak to jest możliwe, że one nagle pojawiają się e, na lotnisku, czyli w superkrytycznej e, strategicznie przestrzeni?
1: Ja myślę, że to tak nie jest do końca, że one na lotnisku. Gdyby się pojawiły na lotnisku, to byłyby łatwiejsze do zaobserwowania. Ten dron, a w zasadzie jak pilot stwierdził, obiekt wielkości prawie że Szybowca, który 13 maja został zgłoszony na podejściu do lądowania do lotniska Chopina, znajdował się w odległości 7 kilometrów od lotniska i na wysokości, o ile dobrze pamiętam, 500-600 metrów to pokazuje, że lotnictwo jest narażone na taką ingerencję również poza terenami lotnictw. To nie jest tak, że lotnisko może odpowiadać za tą przestrzeń, która jest no, w większej odległości. W tym momencie ta odpowiedzialność przechodzi na zarządzającego służbami ruchu lotniczego, czyli na Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, znaczy odpowiedzialność. No próbę... Za, za próbę i inne się tam znaleźć. No, strefa podejścia do lotniska komunikacyjnego jest strefą bardzo wrażliwą, w związku z czym wszyscy wiemy, jak, do czego może doprowadzić zderzenie samolotu z ptakami. No, choćby wodowanie na Hudson samolotu, który zderzył się z przelatującymi gęćmi, pokazuje, że nawet taki miękki obiekt, jakim jest ptak, może doprowadzić do krytycznego uszkodzenia samolotu. W przypadku drona, zwłaszcza większego drona, to może być, skutki mogą być równie groźne dla dla pasażerów, dla załóg. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Rozwój dronów, rozwój tych obiektów, które są kierowane z ziemi, jest bardzo szybki w ostatnich latach. I tak jak pojawiają się operatorzy dronów, których według Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tej chwili jest zarejestrowanych w Polsce chyba 160 czy 180 tysięcy, a nie wiemy pewnie o wszystkich, tak? Jednocześnie tworzone są systemy, które mają identyfikować czy wykrywać takie drony, które pojawiają się w przestrzeniach, w których nie powinny się znaleźć. Ale to jest pewnego rodzaju wyścig, którym który technika, która ma zidentyfikować tego drona, no jest niestety, niestety spóźniona. Bo zdecydowanie łatwiej zrobić, wypuszczać kolejne modele dronów, niż wprowadzić zmiany w prawie, niż stworzyć nowe systemy radarowe, które będą na tyle przetestowane, że nie będą zakłócały systemów nawigacyjnych w się podejść do do lotnisk komunikacyjnych bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, z którą walczy praktycznie cały świat.
0: No tak, tylko, że z drugiej strony rozmawiamy już na zupełnie innym etapie, panie pośle, a tymczasem z pisma, które otrzymała gazeta P.L. wynika, że dowódcy operacyjny rodzajów sił zbrojnych, czyli ta sama osoba, która dzisiaj jest, nazwijmy to, w konflikcie z panem ministrem Błaszczakiem, wnioskowała do Paszpu, kiedy szefem był jeszcze pan Janusz, pan Janusz Janiszewski, który zresztą stracił posadę W związku z konfliktem z kontrolerami lotów, oni wnioskowali o taki system rok temu, jeszcze przed faktycznym wybuchem wielkoskalowej wojny. Tego systemu nadal nie ma, tego systemu antydronowego.
1: Trudno jest mi odnieść się, co stało za podjęciem decyzji o zaniechaniu takiego zakupu. Z tego, co wiem, miało być zakupionych kilka takich systemów, które miały chronić infrastrukturę krytyczną Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, m.in. systemy podejść instrumentalnych do lotnisk. Dzisiaj w Polsce są firmy, które takie systemy oferują, znaczy oferują na rynku. One są wdrożone. Jeden z takich systemów jest wdrożony na lotnisku. Stavanger inne systemy są na, jak innym odbiorcą jest odbiorca na, na Bliskim Wschodzie. Nie znam skuteczności tych systemów. Mm-hmm. Dzisiaj one tak naprawdę muszą się cały czas rozwijać. Z tego, co można znaleźć według informacji w internecie, ale musimy pamiętać o tym, że tego typu dane nie są publikowane powszechnie. Dopiero jeżeli mamy klienta, który chce coś zakupić, to to te informacje są przekazywane z z zrozumianych przyczyn, prawda, żeby... Ci, którzy chcą wykorzystać dziury w systemie, czyli brak ochrony, żeby nie wiedzieli, na ile taki system radarowy jest w stanie wykrywać drony. Ale z tego, co wiem, to ten system potrafi wykrywać do dwóch kilometrów drony o powierzchni odbicia jednej setnej metra kwadratowego, czyli naprawdę niewielkie obiekty.
0: Czyli potrafiłby zapobiec zapobiec, tym zdarzeniom, tym incydentom, z którymi mieliśmy do czynienia?
1: Na pewno zwiększyłby bezpieczeństwo tego typu operacji lotniczych. Natomiast, czy potrafiłby zapobiec, trzeba byłoby zobaczyć, jakie byłyby wyniki dla powdrożenia, czyli po zamontowaniu tego na danym lotnisku. Ja liczę na to, że jednak. Ktoś podejmie decyzję o tym, żeby, żeby, żeby takie systemy jednak polskie lotniska w dobie zagrożenia również działaniami bezprawnymi, które mogą być no, realizowane przez, wprost przez Rosję, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, podejmie. Tylko, że proszę pamiętać, że to nie zostawiajmy tego tylko agencji żeglugi powietrznej czy zarządzającym lotniskami. Bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej za to jest tak naprawdę de facto odpowiedzialne państwo. W sytuacji, kiedy takie systemy są bardzo drogie, to to administracja czy rząd powinien znaleźć środki finansowe, które przeznaczyłby na zakup i wdrożenie takich, takich systemów oczekiwałbym jakiejś informacji, choćby od ministra Adamczyka, czy w ogóle to było rozpatrywane. Z tego, co się dowiedzieliśmy na ostatniej podkomisji w piątek, no, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury no, traktował dość niefrasobliwie tą sytuację z dronami, mówiąc, to nie ja, to kolega, to nie nasz, to nie nasz zakres odpowiedzialności. No to ja bym chciał przypomnieć panu ministrowi, że wszystko, co się dzieje w polskiej przestrzeni powietrznej, de facto na samym końcu jest odpowiedzialny również minister, któremu podlega Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. I dopiero jeżeli byłaby to dobra współpraca zarówno w tym zakresie, jak i współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, który przygotowuje różnego rodzaju zmiany w prawie, tam są, tam są merytoryści, którzy powinni je, je proponować, to moglibyśmy stworzyć naprawdę dobry, dobry system poprawy bezpieczeństwa lotów, no zagrożonych w, lat, w lotami dronów. Popatrzmy na to troszeczkę szerzej. Proszę e, sze, e, Pani redaktor, no przecież parę miesięcy temu wleciał e, pocisk manewrujący na terytorium no, Polski. No, ja nie obserwowany. Ale to, pocisk manewrujący to jedno, e, ale e, wleciały balony, z których jeden uciekł, którego nie, zna, nie udało się znaleźć. Drugiego poszu, się poszukuje i też nie można go znaleźć już chyba od dwóch tygodni dron na lotnisku w Katowicach, dron na lotnisku Chopina. To jest realne zagrożenie. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że takie incydenty nie występowały wcześniej. W 2015 roku, kiedy miałem zaszczyt kierować Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, mieliśmy tego typu zdarzenia. Były one badane przez, przez specjalistów, którzy wtedy pracowali w komisji. Były bardzo podobne zdarzenie nie tylko w Okęcia, ale również z lotniska w Bietowie, kiedy załoga samolotu e, meldowała o dronie, pod którym przeleciał, Czyli to jeszcze było jeszcze większe zagrożenie, w odległości chyba 50 metrów. W związku z czym takie sytuacje niestety się zdarzają. Natomiast, e, żeby Tylko, to było że teraz jesteśmy spra- w
0: stanie wojny e, m, za wschodnią granicą. Znaczy nie my jako Polska, bo pewnie e, zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, ale mamy wojnę za wschodnią granicą, kilkadziesiąt
1: kilometrów. Jesteśmy krajem frontowym tak naprawdę i jesteśmy krajem, który pomaga Ukrainie, co nie podoba się oczywiście Rosji, w związku z tym należy się spodziewać różnego rodzaju prowokacji. W związku z tym tym bardziej bym apelował do wszystkich osób, które pełnią funkcje odpowiedzialne, czyli zarządzają czy polską przestrzenią powietrzną, czy zajmują się egzekwowaniem prawa, żeby tego typu zdarzenia traktowali bardzo poważnie. Takiego drona nie można szukać jak skradzionego roweru, prawda? To musi być bardzo szybki system powiadamiania i uruchamiania patroli, bo zasięg takiego drona też nie jest zbyt duży. Oczywiście można mówić o dronach które są dronami latającymi autonomicznie, ale taki też musi dolecieć. Można go w jakiś czy, sposób próbować wykryć.
0: Czy Pana zdaniem dzisiaj polska przestrzeń powietrzna jest bezpieczna?
1: Y, ostatnie zdarzenia, które, z którymi mamy do czynienia, y, wskazują, że nie. Że jeżeli ktoś ma złe intencje, to niestety... Może doprowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Tym bardziej wszystkie służby powinny dołożyć starań, żeby takie systemy tej czy innej firmy, tak jak powiedziałem, jest kilka firm w Polsce, które, się, które mają w ofercie tego typu systemy antydronowe, czy choćby identyfikacji dronów, bo wystarczy zidentyfikować, że jest jakiekolwiek zagrożenie, że można było przekazać załogom podchodzących do lądowania samolotów, że jest jakieś zagrożenie albo niepewność bezpiecznego, bezpiecznego wykonania podejścia do lądowania. razie znaczy, musi być to, to zrobione.
0: Ale czy w takim razie Pana zdaniem dzisiaj dochodzi do tuszowania realnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej?
1: Ja myślę, że nie chodzi o celowe tuszowanie, raczej może brak wyobraźni lub niewystarczające szacowanie ryzyka. W lotnictwie jednym z elementów takiego systemu, który mówi, że lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu ze wszystkich, które człowiek wymyślił. No dlaczego się to dzieje? No, między innymi dlatego, że my w lotnictwie stosujemy szac- analizę ryzyka, szacowanie tego ryzyka każdej operacji. Jeżeli staramy się przewidzieć wszystkie nieprzewidziane, można powiedzieć, sytuacje, wszystkie, wszystkiego rodzaju zagrożenia i być na nie gotowy, gotowymi. No ale Jeżeli... tu wygląda
0: na to, że to politycy, panie pośle, nie zareagowali, bo, bo wojsko zareagowało, bo dowódca operacyjnej rodzajów sił zbrojnych już ponad rok temu wysłał wniosek o, o zabezpieczenie tego typu
1: aktywności. No właśnie, no i właśnie, jest kwestia, ile to, ile to kosztowało, czy ktoś y, odmówił finansowania takiego zakupu. No, y, bezpieczeństwo jest bezcenne, czyli sytuacja, w której możemy poprawić bezpieczeństwo, powinna mieć priorytet. Y, jeżeli ktoś podejmuje decyzję, że nie, że nie robimy takich działań, no to należy y, wykazać, kto to był i dlaczego tego nie zrobił.
0: Czy mają panowie... Ja czy ten... mo-
1: ja przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Ja nie wykluczam takiej sytuacji, że być może podjęto decyzję o rezygnacji z tego systemu, bo stwierdzono, że jego skuteczność jest niewystarczająca, ale mhm. bez dostępu do dokumentów, konkretnych analiz, które za taką decyzją stały. No nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Dzisiaj wiemy tylko, że zakup takiego systemu został zaniechany.
0: A czy Paszpo popełnił błąd, że zaniechał zakupu nie szukając jednocześnie w sposób bardzo intensywny systemu alternatywnego, zakładając, że pan ma rację?
1: Nie myślę, że powinien takie czynności prowadzić. Jeżeli na takiej mapie ryzyk, z którymi stykają się samoloty w polskiej przestrzeni powietrznej, no drony są dosyć wysoko, zderzenia z dronami, potencjalne zderzenia z dronami są dosyć wysoko umieszczone, to takie działania powinny być prowadzone i ja powiem szczerze, że ja jestem troszeczkę rozczarowany y, tym, że podczas ostatniej podkomisji infrastruktury, podkomisji do spraw transportu lotniczego w zasadzie nie wspomnieli, nie wspomnieli przedstawiciele PASZ, że oni takie analizy prowadzili. Tam Każdy, kto odsłuchał tą komisję, wie, że o tym praktycznie nie było było mowy. Pytanie jest, czy przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powierzchniej, którzy przyszli na to spotkanie, nie wiedzieli o o, o takim projekcie, bo został wcześniej skasowany, czy uznali, że, że nie będą o nim rozmawiać. Z reguły lepiej jest powiedzieć tak, Zaniechaliśmy, bo bo wtedy można ocenić, czy ta decyzja była właściwa, czy niewłaściwa. Bo jeżeli byśmy mieli wydać kilkaset tysięcy e, dolarów na system, który tak szacuję, że ile to mogłoby kosztować, może pewnie więcej, e, na system, który ma 20% skuteczność, no to wtedy byśmy się zastanawiali, czy warto. E, jeżeli ten system miałby większą skuteczność, no to wtedy trzeba byłoby poprowa- przeprowadzić dalsze, dalsze postępowanie jeżeli brakuje pieniędzy na sfinansowanie takiego zakupu, wystąpić do premiera o, o uruchomienie rezerwy. No ja widzę, że premier, ten rząd Prawa i Sprawiedliwości na wszystko znajduje pienie- pieniądze. Można byłoby zamiast kupować jednej willi z programu Villa Plus ministra Czarnka, kupić taki radę.
0: To też jest nieco bardziej skomplikowane, bo PASP ma samodzielny budżet. Dodajmy jednak, że pojawiła się informacja, że obecnie na dwóch lotniskach w Polsce trwają takie testy systemu antydronowego, ale jednocześnie w lutym uchylono zarządzenie w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o właśnie zamówienie publiczne na taki system antydronowy. Ja tylko chciałabym Pana jeszcze zapytać, gdzie takie systemy powinny się znaleźć w Polsce jak najszybciej? Innymi słowy, które miejsca są najbardziej zagrożone jeśli chodzi o tego typu interwencje, takie bezzałogowe? Oczywiście,
1: oczywiście wszystkie lotniska komunikacyjne. To jest tam, gdzie może dojść do zagrożenia zderzenia z samolotem, na którego pokładzie jest 100 albo i więcej osób, ale również powinny być poddane, takim, znaczy wyposażone w taki system wszystkie, albo może nie wszystkie, ale wybrane elementy infrastruktury krytycznej. To mogą być również budynki, budynki rządowe. No. Generalnie taki dron nie do końca wie, gdzie może, czy nie może wlecieć. W związku z tym monitorowanie przestrzeni przed takim nieuprawnionym wlotem, a wiemy, co takie drony potrafią zrobić z Ukrainy. Armia ukraińska jest doskonale wykorzystuje. Nie ma podstaw, żeby sądzić, że inne armie, nie wiedzą, jak zrobić taki dość groźny czy śmiertelny użytek z takiego drona.
0: Panie pośle, zanim jeszcze przejdziemy do kwestii politycznych, chciał Pan nas zapytać, bo jest Pan na lotnisku. Wczoraj Pan poseł Joński, który był tutaj gościem, powiedział, że podczas podkomisji powiedziano, że takie drony to w zasadzie powinien zidentyfikować pilot, a niekoniecznie system czy wieża. Czy Pan jako osoba bardzo doświadczona, z uprawnieniami potwierdzi, że to jest rzeczywiście zadanie pilota, czy była to wypowiedź absolutnie absurdalna?
1: Znaczy, to jest jedno z zadań pilota, ale to nie wyklucza tego, że y, y, inne organy muszą też nad tym panować. No, musimy patrzeć y, na to z punktu widzenia takiego, że no, pilot podchodząc do lądowania samolotem, który porusza się z prędkością 200-250-270 km na godzinę, y, naprawdę nie ma zbyt dużo czasu na to, żeby zidentyfikować zagrożenie w postaci drona o wielkości. No załóżmy 1 metra albo 70 centymetrów, a taki dron może już doprowadzić do, do katastrofy. W związku z czym on ma prawo czuć się bezpiecznie w przestrzeni, w której wykonuje lot. Takim zagrożeniem oprócz dronów są oczywiście ptaki, w związku z tym piloci są, a, a wielkość ptaków jest mniej więcej podobna do wielkości małych dronów. W związku z czym, piloci są uczuleni na to, żeby obserwować niebo w trakcie podejścia z punktu widzenia potencjalnego zagrożenia zderzeniem z ptakiem. Przy tej okazji mogą wykryć drony, ale to nie zdejmuje odpowiedzialności zarówno z zarządzających lotniskami, jak i z zarządzających polską przestrzenią powietrzną.
0: Właśnie, bo jednak za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej odpowiada PASP, za lotniska odpowiadają lotniska. Na koniec tego wątku chciałam pana zapytać, czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność polityczną za to, że nie było właściwego nadzoru nad przestrzenią powietrzną.
1: Nadzór nad całym lotnictwem, oprócz oczywiście prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego sprawuje Minister Infrastruktury i ja powiem, szanowni państwo, ja pracowałem 14 lat jako urzędnik w Ministerstwie Infrastruktury, pracowałem w Komisji Badania Wypadków Lotniczych i nie pamiętam, Tak nonszalanckiej wypowiedzi jak ostatnia wypowiedź pani dyrektor, która w zastępstwie ministra lub któryś z jego wiceministrów próbowała nam mówić, że w zasadzie nie ma żadnego problemu, że to nie oni, oni się tym w ogóle nie powinni zajmować, pytajcie się kogoś innego. No to nie jest ten kierunek. Jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby... Być ministrem infrastruktury. To jest jedno z trudniejszych ministra, bo podlega mu cały transport, plus budownictwo. W związku z czym No to, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie, ale trzeba się... Bagatelizowany Pana wyzwanie. zdaniem? Słucham?
0: Czy problem jest bagatelizowany Pana zdaniem? Moim
1: zdaniem jest tak, moim zdaniem problem jest ewidentnie bagatelizowany. Moje wrażenie z tamtej podkomisji było, no ale po co pytacie, przecież nic się nie stało.
0: Czy pana zdaniem generał Piotrowski po incydencie związanym z pociskiem manewrującym pod Bydgoszczą straci stanowisko?
1: Trudno powiedzieć, gdybym był wróżką, to to, może bym próbował tutaj wskazać jakieś rozwiązanie albo dalszy scenariusz. Mamy ewidentnie do czynienia z sytuacją kryzysową, bo z jednej strony mamy ministra Błaszczaka, który twierdzi, że nie był właściwie poinformowany, że pan generał nie podjął właściwych działań. Z drugiej strony mamy wiele informacji, że te działania zostały podjęte, że czas, że minister został poinformowany we właściwym czasie. Mamy słowo przeciwko słowu. Gdybyśmy, gdyby to nas spotkało w sytuacji, kiedy możemy mieć zaufanie do takich służb jak choćby prokuratura, to byłoby łatwe do do wykazania. Przecież są rejestry rozmów, przecież są meldunki, rejestry meldunków. Łatwo jest wykazać kto, kiedy, komu co powiedział. Natomiast w tej chwili niestety wszystko jest upolitycznione. Z jednej strony mamy ministra, który który mówi to nie moja sprawa, to generał. Generał mówi wszystko zostało zrobione prawidłowo. Dobrze by było wiedzieć, gdzie leży prawda. Ja niestety obawiam się, że nawet gdybyśmy, jak zwołamy Komisję Obrony Narodowej, żeby minister wyjaśnił i również generałowie tą informację, tę, no, rozbieżność zdań, tak bym to powiedział, w sprawie dość poważnej. Rzekłbym nawet bardzo poważnej. To też się pewnie niewiele dowiemy, bo niestety moje ponad trzyletnie doświadczenie w udziale w takich komisjach, również w komisjach niejawnych wykazuje, że tak naprawdę niczego podczas tych komisji niejawnego i też takiego, który byłoby naprawdę istotne, się nie jesteśmy w stanie dowiedzieć. To jest też sytuacja taka, że ja odnoszę wrażenie, że ta Rakieta była poszukiwana mniej więcej tak, jakby policja szukała skradzionego starego roweru. Nie spadło, znaczy, znaczy nie wybuchło, nikogo nie zabiło, kilka dni szukali, okej, okay, no może kiedyś ktoś znajdzie, a może nikt nie znajdzie i będzie cisza. No właśnie ty... nie jest cisza, dla mnie największym, ale panie dyrektorze, dla mnie największym w ogóle skandalem jest to, że znaleziono tą rakietę, przyjechały tam służby, nie dopuściły z tego co wiem komisji, Wojskowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, przecież to był incydent ruchu lotniczym i z z udziałem obiektu wojskowego. Ona też tam powinna być. Ale kolejną rzeczą jest to, że jak zabrano szczątki tej, tej rakiety, tej, tego pocisku manewrującego, to potem jeszcze można było wygrzebać z tej ziemi no, mnóstwo części. No, ta, ta informacja, o której, którą przeczytałem w mediach, że jedna, jedna dziennikarka pojechała i karton części wygrzebała z ziemi, potem zawiozła je do żandarmerii wojskowej, to pokazuje no, no, całkowitą niefasobliwość działań polskich służb na miejscu takiego zdarzenia. Co ciekawsze, po ilu? Po trzech tygodniach znaleziono głowicę. Czyli co? Wcześniej jej nie szuka. No? Nie zastanawiano się, gdzie ta głowica jest. To jest kolejna kompromitacja. I ja bym nie tylko mówił o problemie identyfikacji, znalezienia tej rakiety, o podjęciu właściwych działań. No, musimy pamiętać, że niestety już minister Macierewicz pozbył się z wojska prawdziwych specjalistów. Tak, t- takich, którzy... Potrafili podejmować decyzje. Dzisiaj nie ujmując oczywiście nikomu z oficerów, którzy służą w Polskiej Armii, ale można odnieść wrażenie, że to podejmowanie decyzji nie idzie, często samodzielne podejmowanie decyzji, nie idzie najlepiej naszej kadrze dowódczej, nad czym ubolewam.
0: To na koniec jeszcze chciałam zapytać, czy państwo jako Koalicja Obywatelska poprą, skoro rozmawialiśmy o wydatkach na, między innymi na system antydronowy, którego obecna pani prezes Paszpy nie zakupiła, mimo wcześniejszych wniosków, które się pojawiły w Paszpie. Czy państwo poprą ustawę, która została wniesiona przez Prawo i Sprawiedliwość, znosząca limity długu, a właściwie zwiększająca możliwość zaciągania długu na wydatki zbrojeniowe. Czy czy dla państwa to jest ustawa, którą można poprzeć może ona w pewnym sensie nowelizuje konstytucję.
1: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że te wydatki, które, o których mówimy, czyli na wydatki na zbrojenia można, można prowadzić również zgodnie z obowiązującymi zasadami. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez... Ostatnie, można powiedzieć, 6-7 lat w zasadzie nie robił nic. Dopiero konflikt na Ukrainie z spowodował, że zaczęli kompulsywnie kupować uzbrojenie, którego dramatycznie brakowało polskiej armii. Uzbrojenie, które się kupuje spółki bez jakiejś większej analizy. Gdy rozmawiałem z oficerami, którzy służyli jeszcze wcześniej w inspektoracie uzbrojenia, oni w rozmowie potrafili powiedzieć, że oni się boją wyjazdów ministra Błaszczaka, bo, bo nie wiedzą, co przywiezie z kolejnego wyjazdu. A to właśnie ins- wtedy inspektorat uzbrojenia, teraz agencja uzbrojenia powinna wskazywać kierunki, trendy zakupowe, takie, które byłyby właściwe dla polskiej armii. A Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj kupujemy uzbrojenie zaciągając coraz większy dług i ja rozumiem, z jednej strony mamy zagrożenie ze strony strony Rosji, ale z drugiej strony możemy zrobić to w sposób znacznie bardziej rozsądny, a tak jak widzimy dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości na różne projekty zupełnie niepotrzebne które między innymi właśnie nasza para posłów śledczych, czyli pan poseł Joński i pan poseł Szczerba wykazują, że, że no, mogłyby te pieniądze być wydane zupełnie na coś innego. Zresztą, taki jednym z, ze sztandarowych projektów PISM-u, o którym się mówi, jest choćby projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mało kto wie, że ten projekt prawdopodobnie będzie kosztował około pół miliona złotych, cały. Wszyscy specjaliści wskazują, że jest to mocno przerymiarowana, przeskalowana inwestycja i ten sam efekt można byłoby uzyskać znacznie niższym niższym kosztem. Jeżeli chcemy na to wydać pieniądze, no to może nie wydawajmy na to, tylko podzielmy część środków na dozbrojenie polskiej armii, a może na system ochrony zdrowia.
0: Widać, że sporo decyzji potrzeba, mimo że za wschodnią granicą wciąż toczy się wojna, a my jesteśmy państwem frontowym. Maciej Lasek, poseł Koalicji Obywatelskiej, był państwa i moim gościem. Jak widać na załączonym obrazku, osoba świetnie znająca lotnictwo i polską przestrzeń powietrzną. Bardzo dziękuję, panie pośle, że był pan z nami.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę i nadziei, że jednak można to wszystko dobrze zrobić.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami. Proszę pilnie i dokładnie obserwować niebo wokół Państwa. Do zobaczenia jutro w Studiu Biznes.